1: Queridos oyentes de Radio María, estamos aquí en el programa Hagas en mí, según tu palabra. Les recuerdo los que formamos parte de este equipo, Marisa López, eh, que nos acompaña, ella eh, vive en Toledo. También nos acompaña desde Burgos, el padre Carlos Rey Estremera, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí según tu palabra radiomaría.es. Repito Hagas en mí según tu palabra radiomaría.es. Nos siguen llegando sus eh, correos electrónicos Muchas gracias por ello Nos anima siempre ver que están ustedes ahí Gracias Claves para leer la Biblia. Y vamos a empezar y a dar inicio al programa de hoy a través, ya saben, de este primer momento. Claves para leer la Biblia. Y hoy el tema sigue versando sobre Israel, este personaje colectivo. El Señor nos sacó con mano fuerte dice el pueblo de Israel, ante esta experiencia de liberación, cuando ve la manera tan portentosa que tiene el Señor de liberarles de la mano de los egipcios y de la esclavitud de los egipcios. Pues con este tema de fondo que tiene los oyentes, seguimos viendo algunas líneas de comprensión y históricas de esta historia de el pueblo de Israel. Les recuerdo que el último día habíamos visto ese momento del destierro, las consecuencias del destierro y cómo vivían los desterrados. Dejando ahí al pueblo, entre los años 559 y 539 antes de Cristo, hubo un cambio muy importante dentro del de panorama internacional y un nuevo rey, un nuevo imperio. Nabónides, en este caso, se va a convertir en rey de Babilonia, y este soberano, pues más bien se muestra indiferente hacia los problemas relacionados con el gobierno de la nación, prefiere dedicarse al culto, en este caso de la diosa Sin, se enemista, se pone enemistad con los poderosos sacerdotes de Marduk, con el dios nacional de Babilonia, en fin, este rey renuncia. ...al gobierno... ...y lo deja en manos de su hijo... ...de su hijo Baltasar, ...que será el protagonista... ...si recordamos... ...de los relatos de, de Daniel... ...el rey, claro, protagonista... ...de los relatos de Daniel V... ...y aparece un nuevo imperio... ...los Medos... ...que vivían al este del río Éufrates... ...más o menos en la parte occidental... ...del actual Irán... ...y que habían sido aliados... ...de los babilonios... ...en las campañas contra Asiria... El, el rey Nabónides creyó que podía frenar esta ascensión de este imperio, pero no fue así. El rey persa Ciro II derrota al rey y se apodera del reino en el año 550. Sin embargo, Ciro, fortalecido por esta victoria, continúa esta política de carácter expansionista y sigue conquistando también otros reinos, como por ejemplo el reino de Lidia, pero Ciro era un personaje, en realidad, distinto, un rey distinto, porque no se considera un conquistador. Él dice que es un liberador. De hecho, eh, habla así y respeta las tradiciones y las creencias de los pueblos a los que ha conquistado. Y el Deutero Isaías, por ejemplo, describe con entusiasmo a Ciro como, como liberador como una especie de Mesías enviado por Dios para salvar al pueblo. Estas son las palabras del, del profeta. Así dice, Ya su asungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desteñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes, de modo que no queden cerradas las puertas. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido te he llamado por tu nombre y te el noblecido sin que tú me conozcas, o sea que eh, claramente ve aquí Israel, pues un ungido, un ungido de Dios. Ciro permite a los desterrados de Babilonia volver, mm, resultado de las múltiples conquistas, ¿no? de, de Babilonia, pues les deja volver y a restablecer sus ciudades, sus tradiciones religiosas. Además. Eh, utiliza este arma de propaganda presentándose él a sí mismo como liberador, tanto a nivel político como a nivel religioso, y poniéndose al lado de los pueblos humillados por Babilonia. Por eso disponemos de un texto que podríamos llamar un documento sobre este, este rey. no Dice, yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey legítimo, rey de Babilonia, rey de Sumer, rey de Acá dice de sí mismo eh, Ciro. La tolerancia fue una de las características de este rey, especialmente en el terreno religioso. De hecho, secundó eh, en muchos casos a las propuestas de los pueblos que iba conquistando, siempre y cuando, claro, pues, le supusiera el algún tipo de interés que le saliera fortalecido. Lo hizo de una manera inteligente. En el libro de Estras aparece cómo deja a los hebreos volver a su tierra. Y la vuelta a Jerusalén es considerada no como un privilegio particular, sino más bien como un acto que entraba dentro de ese vasto plan que había eh, perpetrado el mismo, el mismo Ciro. El regreso a la patria, por tanto, cómo se realizó. Un pequeño grupo de desterrados vuelve a la patria porque muchos ya se habían asentado y tenían allí sus familias y no, no dejaron. Eh, la ciudad en la que las ciudades en las que estaban pero sí que un grupo volvió después del 538 antes de Cristo bajo el mando de un tal Sesbasar un pequeño grupo de desterrados pues con la misión de reconstruir el templo de Jerusalén de acuerdo con la política que se había emprendido el historiador que escribe el libro de Esdras afirma que gran parte de los hebreos prefiere permanecer en Babilonia y no abandonar esta posición. Claro, los que van a Babilonia, van desde Babilonia a Israel, pues tienen dificultades, se encuentran con dificultades. La hora de reconstrucción del templo, tropiezan además en particular con la oposición de las poblaciones locales, porque los, eh, la parte de los israelitas que no habían ido al destierro estaban desconcertados porque los que llegaban Tenían un radicalismo religioso debido a que se habían tenido que agarrar fuerte a sus tradiciones para no perder, perder su identidad, que no tenían allí no los propios que se habían quedado. Y, y todo esto pues trajo consigo tensiones. Hasta que por fin pues, se fueron asentando, fueron asumiendo la, la población a, a estas personas que venían de, de fuera y fue consagrado también el templo. La tercera parte del libro de Isaías, lo que se llama el tercer Isaías, del 56 al, al 66, se refiere probablemente a esta época de dificultades relativas a la construcción del templo y de la sociedad israelita, a la vuelta del destierro. ¿no? Estamos en el reinado aproximadamente del sucesor de Ciro, llamado Cambises. ¿Cómo evoluciona el imperio persa? Bueno, pues el imperio persa como pasa con los grandes imperios, mmm, seguirá en esta en esta línea a través de la cual pues llegará también a desaparecer debido a Grecia. Este, este gran personaje que fue Alejandro Magno acaba conquistando este imperio imperio persa. Pero eh, además hemos visto aquí como una tendencia como muy cerrada de lo que significa la evolución del judaísmo, puesto que eh, las personas que, que regresaban tenían como muy, muy interiorizadas las tradiciones. Pero junto con esta, esta corriente hay otra corriente más universalista en el judaísmo, porque lo que ocurre durante aquellos años en la pequeña provincia persa de Judea, que probablemente pues no contaba entonces con más de 50.000 habitantes, lo ignoramos en gran parte, pues ni siquiera los, los textos bíblicos no siempre nos, nos dan eh, una información detallada. Y, sin embargo, cabe pensar que, que esta en esta época surge en Israel una visión pues más universalista y abierta a los otros pueblos, porque la tercera parte de Isaías... Estos capítulos del trito de Isaías anuncian para el futuro la conversión de los paganos, el advenimiento de un reino universal después de más de un siglo de experiencias... Es decir, hay una fuerte crítica a esa visión más particularista y más nacionalista que se manifiesta sobre todo en la época de Nehemías y de Esdras. Y así se construyen esos mmm, pequeños pero preciosos libros como son los de Ruth y Jonás, relatos edificantes que están compuestos muy posiblemente en este periodo. Por ejemplo, pues el libro de Ruth nos presenta a la protagonista, que es una moabita, en realidad es una extranjera, esposa del israelita Boz y antecesora del de rey de David. Jonás pues es un profeta israelita enviado a predicar a la pagana Nínive, que con disgusto además por parte del profeta se convierte. En ambos casos el mensaje es claro, ¿no? también los extranjeros y los paganos pueden convertirse y entrar en relación con el pueblo elegido. tú señor porque eso son obras grandes las que realizas en medio de tus designios y esto es lo que hoy va a cantar el pueblo de israel que el señor los libera y los libera con una manera y de una forma portentosa de una manera admirable vamos a pasar a la lectura del texto que es éxodo capítulo 15 escuchamos
2: entonces Moisés y los israelitas cantaron al Señor este cántico. Cantaré al Señor, que tan maravillosamente ha triunfado. Caballo y caballero precipitó en el mar. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo le alabaré. El Dios de mi Padre. Yo lo ensalzaré. El Señor es un fuerte guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón y su ejército precipitó en el mar. La flor de sus guerreros se la tragó el mar rojo. Los abismos los cubrieron, cayeron como piedras en lo profundo. Tu diestra, Señor, glori gloriosa en la potencia, tu diestra, Señor, abate al enemigo. En tu, en tu sublime majestad abates a tus adversarios. Desatas tu furor, que cual paja los devora. Al soplo de tu cólera se agolparon las aguas. Se irguieron cual pilares las corrientes. Se cuajaron los abismos en medio de la mar. Dijo el enemigo, los perseguiré, les daré alcance, repartiré el botín. Mi codicia será saciada. Desenvainaré mi espada Mi mano los exterminará Soplaste con tu aliento Y los cubrió la mar Se hundieron como plomo En las impetuosas aguas ¿Quién igual a ti, Señor, entre los dioses? ¿Quién igual a ti, sublime en sabiduría? Tremendo en gloria Autor de maravillas Desplegaste tu mano La tierra los tragó Guiaste en tu bondad al pueblo que salvaste. Lo llevaste con tu poder a tu santa mansión. Al oírlo temblaron los pueblos. Se apoderó de los filisteos el terror. Se estremecieron entonces los príncipes de Edón. Presa fueron del terror los fuertes de Moab. Sintiéronse abatidos todos los habitantes de Canaán. Temblor y espanto les asaltan. Por la fuerza de tu brazo, enmudecen como piedra. Hasta que tu pueblo, oh Señor, haya pasado. Hasta que haya pasado este pueblo que adquiriste. Tú los guías y los plantas en el monte de tu heredad. En el lugar de tu mansión que has preparado. En el santuario que, tu man, que tus manos, oh Señor, al levantado
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Pues este, queridos oyentes, es el canto de victoria del pueblo de Israel frente a esa experiencia de liberación. Vamos a pasar a este momento que es Dios al encuentro del hombre. Va a ser el padre Carlos Rey Estremera, desde Burgos, quien nos va a explicar este texto. Escuchamos.
3: Estimados oyentes en De Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. Qué bueno estar de nuevo aquí con vosotros. Es un gusto para mí y ojalá lo sea también para quienes me escucháis. Hablar de las cosas de Dios es para nosotros cristianos motivo de consuelo y disfrute, pues Dios es la fuente de toda alegría. Como recordaréis, dos semanas atrás iniciamos una serie de programas sobre el nacimiento y primeros pasos del pueblo de Israel. En el primero de ellos nos referimos a la situación de esclavitud que vivía en Egipto y a cómo Dios, que oyó su clamor y sus súplicas, suscitó a Moisés para llevar a cabo su liberación. En este programa recorreremos el proceso de esta misma liberación, haciendo ver los varios momentos de la misma y, sobre todo, el significado que tal liberación ha tenido para el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Moisés abandona la paz tranquila de su vida pastoril en el desierto para volver al infierno de sus hermanos oprimidos. La liberación de estos presupone encarnación y riesgo. Solo es posible salvar al otro desde cerca y desde dentro, no desde lejos y desde fuera. Desde abajo, no desde el cielo. Toca asumir su condición y padecerla en propia carne. Mediante Moisés, es Dios mismo quien baja para librarlo de las manos de los egipcios y subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel. Sólo Él los puede salvar. Para expresar su poder soberano contra las fuerzas poderosas del mal, los autores han creado los relatos de las plagas. Chocantes y hasta escandalosos para más de uno, han de ser leídos en clave de duelo. Las sucesivas plagas son más bien signos y prodigios en que Yahvé muestra a su poder soberano a favor de los oprimidos frente a sus opresores egipcios. Sabrán que yo soy Yahvé cuando yo muestre mi gloria. Al final del relato se ve, se ve quién ha vencido en el duelo. Las llamadas plagas son la respuesta a preguntas como ¿Qué se puede esperar de Dios? ¿Me merece la pena tomarlo en serio? ¿Es más fuerte que los grandes enemigos del ser humano? ¿Miedos, situaciones de límite, muerte? ¿Me resulta digno de confianza? ¿Cuánto dicen las páginas en de duda, de desaliento y de dificultad de Moisés y de los israelitas para confiar en Dios? Ante la dureza de la realidad o la oscuridad del futuro, la fe y la esperanza quedan heridas. Israel necesitará una y otra vez en su larga historia ver la mano poderosa de Yahvé para volver a confiar en él y en sus siervos Moisés y los profetas. El relato tiene sentido metahistórico, simbólico, paradigmático. El faraón y Egipto son más que los egipcios en sentido histórico, étnico o político. Son el símbolo de todo poder opresor que amenaza, deshumaniza y ahoga al ser humano. Y Yahvé es más que el dios de un pueblo particular. Es el dios de los pobres y humillados, más fuerte que los mayores poderes político-militares de este mundo, que las fuerzas cósmicas y que la muerte. Los deja actuar. El duelo entre el faraón y Yahvé no es de un día, sino que dura a lo largo de diez plagas, es decir, todo el tiempo que dura la historia. Dios deja ejercer su poder al maligno, pero llega un día en que muestra su gloria y se pone a hacer de Dios salvador. El mensaje es claro. Dios es de fiar para el ser humano en las situaciones el límite de la vida. El significado existencial y teológico de este relato de las plagas es formidable para todo ser humano, impotente ante los males que lo hieren gravemente, indefenso ante las situaciones que lo desbordan. El relato de las plagas narrado en dramatismo creciente está coronado por el relato de la salida de Egipto. El autor ha creado la escena más dramatizada para describir el momento decisivo del duelo entre el faraón y Yahvé y de la liberación de los oprimidos. De ahí el lenguaje de milagro espectacular para expresar lo que sobrepasa las expectativas y posibilidades humanas. El faraón pone en movimiento sus carros, su mejor arma, para amarrar a los israelitas que quedan atrapados y sin esperanza alguna cuando se creen ya salidos de Egipto helos viviendo de nuevo e inesperadamente trances angustiosos el ser humano nunca está salvado totalmente ni puede confiar definitivamente en sí mismo y en el presente hay situaciones de las que nadie puede salvarlo, solo Dios solo, es, solo Él responde de él y no lo hace enteramente de una vez. Los guía y protege, pero experimenta la liberación como camino, por etapas, con sus riesgos imprevistos. El mal, el faraón, sigue ejerciendo poder y se obstina en tener apresado al ser humano. Los israelitas tiemblan de pavor. Los peores pensamientos se asoman una y otra vez a su corazón. Nos ha sacado de Egipto para esto. ¿no te decíamos que nos dejaras tranquilos sirviendo a los egipcios? Difícil la fe en un Dios, al fin y al cabo misterioso y desconcertante. Ha dado signos de su presencia, pero... El ser humano, sintiéndose expuesto por su condición humana a lo peor, está tentado de pensar lo peor. No es mejor seguir esclavos que fiarse de Dios y de sus profetas que te llevan no sabes a dónde ni cómo el caminar hacia la libertad es arduo moisés debe salir al paso de sus dudas y alentarlos poneos en pie seguid adelante fiaos ya responde de nosotros por su mediación dios mismo empuja al ser humano más allá de sí del presente más allá de sus miedos persistentes Dios existe, es real. Ni el mal ni el opresor pueden tener la última palabra. Certeza de la experiencia religiosa bíblica. Al ser humano le toca tener fe y dejar paso a Dios. Sigue una de las páginas antológicas de la Biblia. Al modo como lo hacen los montadores de teatro, el autor crea una escena llena de, llena de dramatismo y suspense la de la noche más memorable de la historia de Israel, la noche de su nacimiento. Dios, con protagonismo total, realiza la gesta de liberación del que va a ser su pueblo en duelo contra las fuerzas de la muerte. Como si lo diera a luz en cuatro momentos de la noche, de la amenaza de la muerte segura va surgiendo la vida, de la esclavitud la libertad, de la noche la luz, de la angustia la alegría el alborozo la canción no emplea ejércitos humanos en ni hay batalla como cuando creó todos los seres de la nada le bastan su voluntad de salvar y su soberano poder simbolizado en elementos cósmicos cuasi inmateriales el viento la nube misteriosa la palabra la vara mágica en el duelo final Yahvé hace brillar su gloria, su ser Dios. Puesto a vencer los poderes del mal y de la muerte para rescatar a un pueblo, no hay nadie como él. La salida de Egipto y del abismo del mar es como una nueva creación. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios. En el fondo, del caos y de la muerte, Vio Israel la mano poderosa desplegada por Yahvé. Le cobró un santo respeto y creyó en él y en Moisés su siervo. Así termina el relato sobrecogedor del paso del mar. El israelita no cree en Dios por argumentos racionales, sino por lo que le ha sucedido en su historia. Muchos pueblos se creen nacidos gracias a las gestas épicas de sus héroes, libertadores, líderes nacionales. Israel se confesaba nacido a la historia gracias a su Dios, Yahvé. Dios había sido el protagonista de su liberación y lo sería en el futuro. La extraordinaria página del Paso del Mar de las Cañas fue escrita para que los futuros israelitas supieran a quién debían su existencia y sobre todo para que ellos y los lectores en de todos los tiempos supieran a quién podían confiarse en los avatares de sus vidas. Tras verse libres de la angustia y de la esclavitud, toca cantar. En el capítulo 15 del Éxodo, Israel rompe exultante a celebrar su liberación. La oración grito de angustia de los esclavos da paso a la canción de fiesta de los liberados. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Mi fuerza y mi canción es mi Dios. Él es mi salvación. ¿Quién como tú, oh Dios, autor de maravillas? Guiaste con cariño a tu pueblo rescatado. El Señor reinará y estará con nosotros por siempre jamás. Es el primer canto en la historia de Israel y en la Biblia. Le seguirán muchos otros. Gozo de la libertad, fe agradecida, fe convencida en Dios confianza renovada, esperanza de futuro. Todo va junto en el corazón ensanchado del ser humano. Resultado de haber vivido una experiencia pascual, Dios, pasando por su, extencia, por su existencia esclava, lo hace pasar de una situación inhumana a otra gozosa. Además, en deliberado de es llevado a vivir una nueva condición. Lo mirado como imposible, se ha realizado. El Dios de la Biblia es el que baja hasta el ser humano, lo libera de las mil formas que toma su finitud, físicas, psíquicas y afectivas, sociales y culturales, morales y espirituales, y lo va haciendo pasar a la tierra prometida, símbolo de nueva vida. Desde entonces, en es para Israel el Dios que nos hizo salir, subir de Egipto. La Pascua, Paso de Dios por el infierno de Israel vino a ser la pascua paso de Israel a la tierra de la libertad. Y aquí el origen del célebre monoteísmo judío. Sólo Yahvé es nuestro Dios. Sólo él merece serlo. En su historia posterior, Israel podía volver a confiar en él. Sabía que Yahvé era un Dios al que le importaba su suerte. Entre los muchos dioses de entonces sólo Yahvé merecía ser su Dios único. Al modo como, entre muchos hombres, sólo uno merece ser mi marido y amante, pues sólo él tiene conmigo palabras y gestos de valor único. O al modo como sólo una mujer, entre millones, merece ser reconocida como mi madre, porque sólo ella ha hecho de madre al concebirme, llevarme en su seno, darme a luz, cuidarme durante años. Los pueblos tienen sus fechas conmemorativas con sus rememoraciones. Los judíos celebran la Pascua desde hace más de tres mil años. Durante la misma, el más joven de la familia pregunta ¿Por qué esta noche de Pascua? ¿Por qué esta cena? ¿Por qué estos vestidos especiales, el cordero, el vino, las hierbas amargas, panes ácimos durante siete días? Y el cabeza de familia responde, éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó con mano fuerte. Este es un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de vuestro Dios. Será fiesta para siempre. La Pascua, la fiesta principal de Israel, la fiesta memorial de su nacimiento. Los israelitas se mandaron a sí mismos contar de padres a hijos lo que estaba en el origen y fundamento de su existencia. Era lo más merecedor de recuerdo, el punto central de su fiesta nacional, de su credo religioso y de su catequesis. Mediante la comida en familia, el canto a Dios y la narración de lo vivido antaño, la Pascua les llevaba a sentirse cuidados por su Dios en Yahvé, amor y poder al mismo tiempo. La experiencia del Éxodo fue tan importante, juntamente con las del desierto de Sinaí y la entrada en Canaán, que le siguieron, que Israel Judá habló de mil maneras de las mismas. Aparece en todos los libros del Antiguo Testamento. Una de las más expresivas es la del profeta Ezequiel. Unos seiscientos años más tarde, inventó una entrañable alegoría histórica para que llegara al corazón de los israelitas y al nuestro cuando naciste nadie se, ap se apiadó de ti eras una niña abandonada arrojada al campo como un ser despreciable condenada a morir yo pasé junto a ti te vi chapoteando en tu sangre y te dije sigue viviendo y crece tú creciste te hiciste mayor llegaste a la flor de la juventud a la edad del amor pero seguías desnuda. Yo pasé de nuevo junto a ti y te vi. Estabas ya en el tiempo del amor. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me uní a ti en juramento e hice alianza de amor contigo y fuiste y tú fuiste mía. Una de las páginas más sugestivas de toda la Biblia. La historia de un amor. Una alegoría preciosa, sugerente. Los israelitas en Egipto son la niña condenada a morir que sobrevive gracias sólo a Dios que pasa junto a ella. La primera vez para salvarla de la muerte, la salida de Egipto. Y la segunda, en el desierto de Sinaí, para llevarle la, a la experiencia del amor y hacer una alianza de amor con Israel. Lo contado en largos capítulos en los libros de Éxodo Números y Josué, el lenguaje épico de poder que libera del mar, lo es ahora en el breve y expresivo lenguaje de un romance de amor tierno y gratuito. Había sido en el fondo el comienzo de una asombrosa y bella historia de amor entre dos. Antes en clave de poder, ahora en clave de amor. En Ezequiel XVI desaparecen los temibles y poderosos egipcios. Yahvé no es el dios soberano haciendo uso del poder con toda su parafernalia, es el Dios que pasa junto a la niña para rescatarla de la muerte y hacerla suya. Dios como esposo tierno. Dios no es ni padre ni esposo amante. Se hace padre, se hace esposo. Al profeta le interesa tocar el corazón de Israel, recordarle su origen en un lenguaje cargado de simbolismo evocativo. Su historia había comenzado con el paso de Dios junto a ella, para salvarla de la muerte, amarla y hacerla suya. Concluimos aquí nuestro programa de hoy, queridos oyentes de Hágase en mí según tu palabra. Como hemos visto, tenemos un Dios poderoso que escucha el clamor y toma partido por los más pobres y desvalidos. ¡Qué bueno tener un Dios así! ¿No es verdad? La historia de la liberación de Israel es motivo de consuelo para cuantos pasan por cualquier tipo de situación que les oprime o condiciona. Dios no es indiferente a nada de lo que nos sucede, sino que escucha nuestro grito y se hace presente de mil formas en nuestra vida cotidiana. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo personal a todos y a cada uno. Adiós.
1: Le agradecemos al Padre Carlos Rey Estremera esta aportación siempre tan valiosa que nos hace a través de los textos y cantamos este, este canto, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación.
0: cantaré al Señor, sublime su Las aguas se pararon, las corrientes se alzaron como un dique, las corrientes se alzaron como un dique y las olas se cuajaron en él. El... Tu diestra se los trago la tierra, y hazte a tu pueblo hasta tu santa morada, y hazte a tu pueblo hasta tu santa morada, lo introduces y lo plantas en el Monte del Señor. Mi
4: fuerza y mi poder. Rincón Bíblico.
1: Queridos oyentes, les recuerdo que estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra, hablando de este personaje colectivo, Israel, y en concreto de cómo el Señor libera a su pueblo de la esclavitud. Y pasamos... ...a este tercer momento, que es el rincón bíblico. También hoy nos trae Marisa un testimonio, ¿no Marisa?
2: Sí, es un testimonio, eh, la verdad, que también fuerte, porque ya hemos, eh, hemos hablado de un Dios que, que esfuerza, que un Dios que libera, que un Dios eh, que rompe esas esclavitudes y esas cadenas pues también pues cada uno de nosotros muchas veces tenemos esas cadenas y esclavitudes. No todos tenemos esa esclavitud de la que vamos a hablar, que, que es muy dura y muy fuerte, pero sí que vemos cómo la mano de Dios eh, realmente libera, libera de, de esa esclavitud fuerte. Es un testimonio, bueno, al principio es un poco condensado y luego vamos a eh, ella va a desarrollar la testigo del testimonio, dice... Megan es ahora una madre orgullosa, estudia en la universidad, ayuda a personas adictas a la drogadicción y es evangelizadora callejera. Pero para llegar a este punto de su vida pasó por un auténtico infierno durante más de 15 años, en los que vivió alejada de Dios. Durante este tiempo pasó por depresiones, intentos de suicidio, cárcel, la calle y la adicción a la droga. Fue gracias a la acogida de unas monjas, cuando no tenía casa y era adicta a la heroína, cuando vio la felicidad con que estas religiosas vivían sin apenas nada. «Lo que sea que tengáis, lo quiero», les dijo. Le ofrecieron a Cristo y ella acabó la iglesia. Y ahora cuenta un poco ella misma cómo fue ese, ese, esa, esa conversión, ese, ese encuentro y esa liberación. Eh, Megan cuenta su testimonio, eh, ella dice «Recuerdo siempre haberme sentido mal. Realmente no encuentro una mejor manera de explicarlo. Era un descontento que nunca desaparecía por completo, aunque no tenía ningún motivo real para sentirme así. Sus problemas empezaron en la escuela secundaria al juntarse con malas compañías» con lo que empezó a consumir alcohol y drogas. Sus padres intentaron sacarla de ese ambiente, cambiándola de escuela, pero ella se reveló cayendo además en una profunda depresión. Esta mujer recuerda que fue con 13 años la primera vez que intentó suicidarse. Se cortaba el cuerpo con cuchillas. Quería desesperadamente morir para que mi sufrimiento terminara, afirma Megan. Mientras tanto, seguía metida en el mundo de la droga, cayendo en la adicción... ...mientras también empezó una vida criminal que la llevó a ser condenada en varias ocasiones y ser enviada a prisión. Cuando miro la foto de la ficha policial de ese momento, explica durante su testimonio, veo la mirada perdida y dolor. Estaba consumida por mi odio. Ahogada en mi dolor, había perdido toda esperanza y en este punto de mi vida... Realmente creía que no había Dios y que todos estábamos aquí por accidente. Según pasaban los años, las consecuencias de la adicción a las drogas era cada vez más grande y más visible. Ya nadie creía que pudiera cambiar de vida. De aquel momento recuerda especialmente una situación que ahora se la ha iluminado tras su conversión. Durante aquellos años de drogadicción, durante una noche. En la habitación de un motel donde dormí, vi a los demonios rodeándome. No sabía en ese momento, pero ahora creo que estaban viendo directamente el infierno, mirando el destino de mi propia alma. Nunca olvidaré lo que vi. Otro momento importante en medio de aquel infierno se produjo cuando tenía 24 años y recibió una extraña llamada de su madre. Estaba muy alterada y le dijo a su hija, «Megan, todo es real». Preguntada, preguntada sobre qué era real, su madre le contestó, Jesús, el cielo, los ángeles, todo es real. Todo ello lo había visto en una visión que acabó con la palabra pentecostés, tres veces repetida en su interior. Megan se quedó turbada con esta llamada. Además, no sabía qué significaba la palabra pentecostés, ni se lo había escuchado a su madre nunca. Fue en el momento en el que creí por primera vez. Ahí empezó su viaje, aunque aún debería recorrer un enorme camino. No sabía dónde buscar a Jesús. Lo hizo en una iglesia protestante, donde recibió una Biblia. Ya creía en Dios, pero su vida seguía igual. No había ningún cambio. Tenía el deseo, el deseo de envendar mi vida y apartarme de mi vida pecaminosa, pero simplemente no tenía la fuerza para hacerlo por mi cuenta. Y así fue de nuevo como siguió hundiéndose más y más. Tuvo dos hijos cuya custodia le fue retirada por los servicios sociales debido a su adicción y al grado de abandono al que lo sometía. Uno fue dado en adopción poco después de nacer. El otro fue a vivir con los padres de Megan. La espiral llevó a esta joven a la heroína. Era cuestión de tiempo que acabase muerta y, mientras tanto, quedó embarazada de su tercer hijo. Fue entonces cuando echó la culpa a Dios de todos sus males, pero un tiempo después, ya desesperada, volvió a gritar, «Dios, necesito saber dónde estás, muéstrame dónde estás». Ya contemplaba el suicidio, cuando de repente Dios le dio una gran respuesta. Entró en una iglesia para que la ayudaran, pues vivía en la calle». Aquella noche le pagaron un hotel, pero luego le dieron una lista de refugios cercanos. El primero en la lista era el refugio para embarazadas de las misioneras de la, de la caridad. Fue aceptada allí en el momento. Todos los días rezaba con ellas y pasaba más tiempo con esta religiosa. Era intrigante para mí. Sabía de su intenso voto de pobreza y me llamó la atención su inte ...inquebrantable alegría... ...ellas irradiaban felicidad y amor... ...me preguntaba cómo podrían tener... ...no podrían tener nada materialmente... ...hablando y ser tan felices... ...finalmente... ...me dirigí a una de las hermanas y le dije... ...lo que sea que tengáis lo quiero... ...habladme sobre la Iglesia Católica... ...ahora su vida... ...sí que empezaba a cambiar de verdad... ...empezó el catecumenado de adultos... ...y fue recibida en la Iglesia Católica... ...en la Vigilia Pascual del 2015. El Estado de California le otorgó la custodia de su bebé y volvió a tener relación con sus padres. Explica además que después de recibir la Eucaristía, noté que estaba cambiando internamente, espiritualmente, intelectualmente y moralmente. Empecé a pensar y sentir de manera diferente. Me estaba convirtiendo en una persona nueva. Literalmente, estaba experimentando un volver a nacer. Dejó radicalmente las drogas y el alcohol, el alcohol, pues nada puede compararse con el amor que sentía por Dios. Megan, Megan confiesa, «Mi vida está llena de paz, no puedo explicarlo». Al ver su cambio, su padre volvió a la iglesia católica cuarenta años después y su madre fue bautizada católica. Actualmente participa en tres ministerios de evangelización callejera en Portland, pues es una alegría poder compartir mi historia de redención con otros y mostrarles cómo somos amados y apreciados por Dios. En estos momentos vive con sus dos hijos mientras estudia en la universidad y es apoyada por sus padres. Jesús me salvó de una vida de tormento y de una eternidad en el infierno. Ahora no quiero nada más que servirlo.
1: Desde luego ahí se ve en el, con mano la fuerza, de, la Dios, fuerza ¿no? de Dios. La fuerza poderosa
2: de Dios y, y la fuerza para... Para salir, la fuerza de la Eucaristía uh -huh. y la victoria. Esto que cantábamos en, en el cántico Mi Fuerza y Mi Poder es el Señor, Él es el que me liberó, ¿no? Pues es que el Señor eh, sigue liberando, sigue teniendo fuerza, aún para pensar que puede, bueno, pensando que, y hace maravillas, ¿no? Porque en algún momento decían, esta chica eh, no puede salir, esta chica la damos por perdida, eh, no tiene remedio. Uh -huh. ¿Cuántas veces pensamos, esta persona no tiene remedio? Y más cuando llegan a estos estados, a estos enganches, suicidios, droga, cárceles, eh, situaciones conflictivas, y ya es decir, bueno, imposible, imposible. Pero ¿cómo la fuerza de Dios?
1: Sí, estos enganches tan tan fuertes, porque como nosotros también, no, yo creo que nos puede también ayudar ver cómo... Cuando tenemos pues nuestros apegos o mm. nuestras adicciones más o menos fuertes cada uno ve ante el Señor, sí. cuáles son, pues no acabamos de creer quizá que puede el Señor liberarnos de ellos, mm. no acabamos de creer en el poder de Dios, nos come nuestra falta de fe y nuestra eh, falta de, de, de creer en esta, en este, sí. en este poder ¿no? Mm. y nos come la rutina también de que vemos que vamos cayendo una y otra vez en un montón de cosas, o mm. pequeñas o, o grandes, y, y no creemos que Dios pueda hacer esta obra de liberación. Sí. Por eso las personas que, a ver, que han salido de estas situaciones tan fuertes tienen ese poder para,
2: para, testimoniar para dar también, su para, testimonio sí, sí,
1: sí. De, del poder de Dios porque han creído, han creído de veras y, y han amado de veras porque han debido de amar mucho después para poder salir de estas, de esta de estas situaciones, de ¿no? como dice el señor a, la, a aquella mm. mujer de Betania, ¿verdad? que le unge los pies, pues. ha amado mucho se si le ha perdonado mucho, pues ha amado mucho y
2: a es nosotros es, nos falta son, son situaciones fuertes, porque hay veces que pensamos que nosotros mismos podemos salir de ellas uh -huh. es ese orgullo de decir no, yo puedo, yo controlo, yo llego hasta aquí, ¿no? y vas viendo que, que nosotros no podemos salir de ellas eh, tanto si si son fuertes, porque son muy fuertes y ahí necesitas eh, ayuda. Pero igual los que no tenemos esas esclavitudes tan fuertes, a veces pensamos que eh, eso, el orgullo de querer salir y vas viendo que no, que, que, no, que no puedes, que realmente eh, si sales es porque la fuerza de Dios eh, es la que se hace patente y se manifiesta y nosotros somos pues, pobre eh, el criatura, poder así. del
1: testimonio sí. porque esta chica había recibido un testimonio muy fuerte muy de fuerte. aquellas religiosas sí. que sí, sí. veía con una entrega grande mm. a los demás y, y, y pues, lo que significa una vida de sacrificio sí, y, sí. Una, y alegría no suba esa alegría que a ella le llamaba tanto mm. la atención no, yo estoy aquí haciendo lo que quiero en mi vida, haciendo lo que me da la gana y destrozándome y cada vez más triste y más hundida y más muerta.
2: Y peor, claro. Y,
1: y estas mujeres que están aquí dando su vida, entregadas, pues cada vez están con más alegría, con más capacidad para, para amar, para... ¿Qué mm. pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que ese fue el choque de que, sí. de que ella recibe después de todo lo que significa pues también tocar fondo en una situación mm. tan fuerte. Para, para esto, ¿no? la importancia sí, de, del testimonio del testimonio amor, sí. del testimonio y del que amor por muchas digo, palabras que digamos pues, pues van a quedar un poco huecas sí. si, si no se sé testimonia. Sí. al
2: final el, el amor es lo que te hace eh, saltar pero un amor desinteresado como el que tenían las misioneras de la caridad eh, que es el amor de Dios entonces yo creo que eso es lo, lo que nos remueve por dentro y lo que nos hace cuestionarnos, plantearnos eh, sentirse ¿Sí? Amada, ¿no? Y lo bonito también es eh, ver cómo tú puedes ayudar ayudar a los demás. Como ella eh, vio que al salir de ese infierno que, que la habían sacado, ella tenía que ser también portadora de, de ese mensaje de salvación, de redención que había experimentado y llevarlo a tantos y tantas personas que se, se encontraban en, en esa misma situación. Porque yo creo que cuando somos testigos y hemos experimentado eso en nuestra vida, eh, podemos dar ese testimonio, uh -huh. porque, porque lo hemos vivido, ¿no? Y es el compartir eh, con los demás esa vida que, pues que Jesús te, te ha transformado.
1: Además ella habla de una transformación fuerte de su una manera de feo. pensar, su manera de sentir, dice también, ¿no? Sí, dice sí. de mi manera de pensar, pero también de mi manera de de, de sentir las cosas. ¿Cómo, mm. ¿Cómo puede cambiar una persona así? O sea, solamente solo se entiende desde, desde claro. la fuerza
2: y desde el poder de Dios, ¿no? Y cómo esa situación, que es una situación de males, <risa> eh, pues puede sacar bienes y cómo la madre y el padre al final también terminan eh, ahí eh, planteándose su, su entrada a la iglesia, a la iglesia católica, ¿no? cómo han visto a su hija y como eh, ese testimonio a ellos los ha eh, movido también a, a una conversión. ¿no? Entonces es como que Dios no solamente hace una para ella eh, esa salvación para ella, sino eh, que recrea eh, y hace nueva a toda la familia y a todas las personas que se encuentran a, a su alrededor a través de, de ese infierno que ella había vivido, porque es un infierno. Y que habría vivido su familia ella también. Y había vivido claro. su familia. Eso Cuando lo vive una persona así, lo vive su familia, lo vive todo un núcleo que está alrededor, y realmente es un infierno. Y cómo se ha convertido en una situación de redención. Uh -huh. y, y en un bien, ¿no? Y cómo ha triunfado el poder de Dios.
1: Hoy ha entrado, pues, podemos decir, la salvación en esta casa. Pues vamos... Alabar al Señor, vamos a alabar al Señor por esta, esta grandeza de su amor. Sí, señor te alabamos y te bendecimos porque igual que liberaste al pueblo de Israel con tu brazo fuerte, con tu poder, caballos y carros, arrojaste en el mar caballos y carros que significaban la esclavitud de Egipto y liberaste a tu pueblo, así Señor nos liberas a nosotros de tantas esclavitudes, no hay adicción o vicio o enfermedad, sobre los que tú no gobiernes Señor porque tú eres el Señor el Señor de todo el Señor del Universo el Señor de cada persona porque tuyo es el poder y porque nada hay imposible para ti queridos oyentes pues terminamos así el programa de hoy el programa de Hagas en mí según tu palabra y recordad el Señor nos libra con mano fuerte. Hasta el próximo encuentro.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
4: Según tu sueño Hagas en mí Según